0: Saudações florestais do Brasil, aqui é o Lucas Monteiro. Olá, aqui é a Lua Ferreira dos Santos.
1: Oi, eu sou o Carlos Sanqueta.
0: E hoje a gente vai falar sobre um projeto muito diferente. Nós vamos falar como contar todas as auraucárias de uma cidade aqui no Florestcast. Muito legal, um projeto muito interessante, capitaneado aí pelo professor Carlos Sanqueta. A gente vai trocar uma ideia, eu tenho várias curiosidades para tirar sobre esse assunto, e é isso que a gente vai falar aqui hoje nesse podcast. Bom, então vamos lá. Fiquei muito curioso quando eu vi essa notícia, né? Falando o professor Carlos Sanqueta, da UFPR, está contando todas as araucárias de Curitiba. Eu falei assim: <risos> de onde veio isso, né? De onde veio essa ideia? dele. Obviamente, a gente tem vários tipos de inventários, né? Inclusive, gravamos um podcast com o professor Carlos Sanquita aqui sobre inventário florestal aqui no Florescast então volta aí com um os florestas mais antigos, que a gente tem um, um podcast que a gente troca uma ideia muito legal sobre inventário florestal. E é um, não deixa de ser um inventário, né, professor? Que vocês estão fazendo, mas especificamente sobre a Araucária. Eu queria que a gente já começasse vocês explicando de onde veio essa ideia, né? de fazer esse projeto. Por que a Araucária? Bom,
1: pessoal, é o seguinte, né, a Araucária é uma árvore símbolo, né, do Paraná, de Curitiba em particular, o próprio nome Curitiba já traz, né, essa semântica, né? essa etimologia. Então, Curitiba, né, a reunião de muitos pinheiros e muitos pinhões, né? Então, eu é não, eu não sabia que é, é isso. Curitiba é significa é é isso É, isso
0: aí. É, é, isso, é o símbolo
1: legal. da cidade. E o símbolo do nosso estado, né, o Pinheiro do Paraná. Embora seja uma espécie que ocorre aí no sul do Brasil, até no, um pouquinho no sudeste na Argentina. Mas a ideia foi essa, né? Ou seja, é, levantar essa espécie na, num ambiente urbano, né? Nós temos vários benefícios que as florestas os verdes urbanos nos proporcionam. E a nossa árvore símbolo, ela chamou a atenção. E aí, começou assim com uma ideia muito simples, né? De eu caminhando todo dia, até eu chamei esse projeto de Araucari Andô, porque eu comecei a andar por aí, andar por aí fazendo o meu exercício. Eu já computei que eu andei mais de 1.500 quilômetros, né, nos últimos no último ano e contei mais de 10 mil araucárias. Então foi uma ideia, assim, que surgiu muito espontaneamente e ela foi crescendo, e agora a gente tem mais adeptos e mais uh, uma configuração mais científica. É, alguns, alguns colegas já entraram em contato comigo, né, da universidade, professores da economia, colegas de outras frentes, aí eu até o próprio Lando, depois vai conversar um pouquinho também com vocês. Então vai desenvolver o seu projeto também com enfoque nos, nos verdes de Curitiba, a parte toda de carbono, e Araucária no meio. É essa história assim, é a motivação que, que nos levou a estudar essa.
0: Ou desenvolver esse projeto. Bem legal, né? Que as grandes ideias às vezes surgem de forma simples, né? Eu como você falou, tô caminhando aqui e realmente, eu quando eu cheguei em Curitiba em 2019 foi uma coisa que me surpreendeu, né? Porque eu já sabia que a araucária é uma árvore protegida, uma espécie protegida e assim como a castanheira no Estado do Pará, né? A araucária para o Paraná ela tá mais ou menos como uma castanheira tá para a castanha do Pará, né? No é, Pará. É Só que a gente hum. tem muito menos, assim, muito menos é um planar, mas tem bem menos. Castanheiras, né? No Pará, assim na rua, né? Que a gente andando na calçada, você vê várias. né? No no prédio que eu trabalho, tem duas: uma na entrada e uma dentro do prédio, na área de convivência. Então é muito legal ver a quantidade de araucárias que ainda se tem aqui, né, preservar a né, cidade de Curitiba, isso é muito bom. E aí eu queria saber do Luan, como foi que você chegaste nesse projeto? Como foi que você entraste nesse projeto aí?
2: Tive a oportunidade aí, eu e o privilégio, de ter bastante matérias junto com o professor, apesar de eu ter sido aluno da PUC, né, e o professor da aula na Federal, mas eu tive a oportunidade de fazer algumas matérias eletivas com ele, e ele acabou me falando um pouco sobre esse projeto que estava participando, e que ele estava fazendo, que começou como hobby, né, segundo ele, só que o meu ando é diferente do professor, né? Eu, tô, eu consegui terminar agora um dos bairros, que a gente vai comentar, comentar mais na frente, mas o meu anda é com a bicicleta, então eu geralmente gosto de andar de bicicleta pela cidade, o professor falou sobre como ele fazia isso caminhando, e eu falei, ah, então acho que eu também consigo fazer isso com a bicicleta, né, professor? Então a gente acabou trocando essas figurinhas e eu abracei essa ideia é, a araucária, como o professor falou, é, é símbolo da cidade, né? Eu sou curitibano, então desde pequeno eu tenho essa imagem da araucária. É, eu tenho aquela imagem de ir no centro da cidade, nos, na, nas calçadas, tem aqueles desenhos de araucária feito com as pedrinhas ali no chão. Então a gente sempre está tendo esse contato com a araucária. Então, quando o professor me falou um pouco sobre esse projeto, eu quis participar e ajudar, porque também são bastante bairros o professor sozinho. Ia ser bem dificultoso, assim, e o professor, daí a gente, como a gente mora em regiões diferentes, a gente acabou dividindo cada região, assim, conforme o que fica mais próximo para nós, né, professor?
0: Como é que vocês fazem para encontrar as árvores? Assim, realmente vai andando, vai fazendo? Tem alguma metodologia de varredura assim que vocês vão fazendo? Como é que é feito? Assim, tem muita curiosidade para é, então, a Então, digamos,
1: Curitiba é uma urbe, né? Diferente de todas as capitais, ela tem essa característica marcante da presença da araucária no meio urbano. Mas a araucária ocorre em várias, vários ambientes, em bosques remanescentes nativos. Em é, avenidas, uh, uh, em, na, nos terrenos das casas, árvores isoladas, plantadas em cercas, praças, em áreas né, públicas, praças, etc. Então, tem uma multidão de, de, de situações. Então, definir um método de amostragem para tudo isso não é algo simples. Uhum. Então, eu pensei assim: olha, já que eu estou caminhando, eu vou já, de caminhar no mesmo lugar sempre, eu vou caminhar em diferentes bairros, vou fechando, bairro por bairro, por hobby, né? Depois eu comecei a inventar outras coisas, medir o DAP, de, 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 não todas, mas DAP, olhar características da Copa, danos, enfim, várias outras coisas que a gente começa a despertar. Mas a metodologia foi assim, vamos fazer um censo, o que der. Eu vou começar pelo meu bairro, né? então lá no, aqui no Jardim dos Américos, eu comecei a falar agora vou fazer o vizinho, o Jardim Botânico, fazer o próximo, o próximo, eu vou expandir isso. Aí eu sempre brinco, né, é, vamos fazer as araucárias do meu bairro, de Curitiba... Do Paraná, do Brasil e do mundo. Né? A gente brinca assim, porque a gente tem que levar numa boa, né? A vida tem, Sonhar, a tem que levar, né, tomar, né? tem que levar na esportiva. E aí a gente consegue fazer bons, bons projetos. A metodologia, então, basicamente é percorrer quadra por quadra e anotando, né? Muitas vezes os arocares estão lá dentro do terreno, não dá para chegar lá, né? Mas uh, observando as copas, depois eu verifico isso, agora o Lan vai me ajudar também cada vez mais, no Google Earth Pro, no Google Maps, a gente consegue ver, porque tem boas imagens de Curitiba, tem também algumas imagens, algumas imagens satélites, né, algumas fotos também recentes, então a gente consegue ver, checar, e tem dado bem legal, então a ideia é essa, sabe, usando depois as geotecnologias, nós já desenvolvemos algumas geotecnologias para identificar e contar alcalias também por LIDAR, etc., mas a gente tudo está em processo experimental. Uhum. Então, o trabalho, a verdade de campo mesmo, é ir lá e contar as araucárias. Não é um, algo tão simples, muito trabalhoso, mas bem legal.
2: É, e o uso da tecnologia, da geotecnologia é muito importante, né, professor? Principalmente para essas questões de ter bastante bosques privados aqui em Curitiba. Tem muitos. É, muitas árvores que acontecem em terreno e às vezes são conglomerados, por exemplo, aí no, no, no último bairro que eu estava realizando ali no Campina de Siqueira acontece muito isso, porque ter muitos é, condomínios, então tem, às vezes eles fazem a área verde dos condomínios com área o cara já por se tratar da, da árvore da região, e você, às vezes na rua você não consegue fazer essa contagem, então a geotecnologia vem para esse apoio, assim, vem ajudando a gente bastante nisso.
0: Exatamente. Vocês já chegaram a abordar em algum lugar, assim, um, algum terreno particular e bater lá na porta? Opa, deixa eu deixa eu medir o DAP dessa sua árvore aí, já aconteceu? Sim,
1: ontem mesmo eu fiz isso, ontem eu fiz isso aqui, uh, minha esposa estava tomando vacina ali na, no, no, na unidade do Uberaba de cima, eu, disse, eu tenho que fazer meus passos, eu estou aqui, estou me incomodado, eu comecei a andar, andar, daí, putz, agora eu vou ter que entrar naquele terreno ali, era um seminário, eu fui entrando, fui entrando, entrando, <risos> né? Uh, tava aberto, né? tinha os caras jogando futebol, acho que um seminarista, aí eu falei, quem que é o padre responsável? Aí me apontaram aqui ali, e daí já apareceu um agrônomo, já contou umas coisas, interessante, uhum. ficava conversando, mas daí eu perguntei para pai, posso medir? Falou, ah, fica à vontade, pode, meu filho, pode medir aí. Então, tem muita gente, né que, que, né, que se interessa ou pelo menos não se opõe. Eu tenho algumas dificuldades em algumas áreas, tipo assim, áreas, digamos, de comunidades um pouco mais complicadas, assim, né, que tem... Às vezes, o bairro é meio tenso, né, em alguns aspectos, Sim. né? É, isso, isso eu evito muito, nesses né, esses lugares assim, um pouco mais ermos, mais complicados. E também tem áreas militares, áreas assim, tipo, no domingo eu estava ali na, na, na região do Boqueirão, circundando o quartel do Boqueirão. Mas ali, né, eu vou pedir uma autorização para a universidade para entrar aqui. Mas tem essas, esses, essas nuances, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Para não, não, não ultrapassar a fronteira, né a porteira, sem ter uma autorização do, do dono, que senão te pode levar um tiro de sal aí.
2: É, eu, eu nunca precisei assim, entrar, mas eu, eu desperta a curiosidade das pessoas. né Porque eu, como, por exemplo, vou com a bicicleta, às vezes eu desço da bicicleta, vou empurrando, e as pessoas veem com uma bicicleta, um mapa na mão e uma caneta, porque geralmente sai com o mapa e a caneta, então. Isso acaba despertando a curiosidade, assim. Algum, algum, uma vez teve um caso de um proprietário perguntar ah, o que você está fazendo, eu mostrei para ele, eu falei, estou ah, anotando aqui as araucárias, e acabamos conversando, assim. Isso é bacana que, às vezes, até o próprio morador que tem a árvore ali, às vezes, não, não, não valoriza ela, não, não lembra, que ela, às vezes, nem lembra que ela está ali, né? Então, esse trabalho também mostra, mostra às vezes, a importância para o pro próprio proprietário assim, do local. É,
1: bem lembrado, Luan. Aqui no bairro, por exemplo, já me escreveram, souberam, né? e reportagens que saíram na, na TV, na internet, ah, professor, tem essa situação aqui, que caminhar o cara não está em perigo, será que está bom aqui? Aí isso dá uma, uma proximidade da ciência, né, do técnico com a comunidade, isso, isso acho que motivou também esse trabalho, as uhum. pessoas querem saber se interessam. tem muita repercussão, tem dado né? muita repercussão, então acho que a gente tem que investir também na pesquisa da cidade que a gente vive, né, a área florestal tem esse papel também.
0: Perfeito, realmente, é, nós gravamos recentemente um podcast sobre arborização urbana, né, junto com o pessoal, nossos amigos lá do Identificando Árvores, o Moacir e o Arthur também, que faz Florestal o Brasil, e a gente estava falando muito sobre isso, né, sobre essa questão das árvores na cidade, que muitas vezes a pessoa tem aquela ideia, a árvore serve para enfeitar a cidade, ou para dar sombra, ou para dar problema, né? são essas três coisas que as pessoas pensam na cidade, mas a, 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 também tem um papel social, né, da árvore, principalmente árvores símbolos como é o caso da araucária né? ela tem esse papel social um papel de representatividade né? então você vê uma foto de uma rua e vê que tem uma araucária você não precisa ser de Curitiba para supor pelo menos que é no Paraná Aquela foto ali. Né? Então, isso é. eu acho muito legal, acho muito bacana. E, e, e trazer, e, e aproximar justamente a academia, né, a ciência, de coisas do cotidiano, né? Da pessoa saber se poxa, tem um trabalho sendo feito aqui na minha calçada, aqui no meu quintal, ou então num, num parque público, a pessoa saber que isso está sendo desenvolvido. Eu acho isso muito, muito legal, né? Quais os resultados é. que vocês já conseguiram, assim, obter de forma geral? Como é que está a situação das araucárias? Vocês chegam a ver alguma coisa, questão da idade, fazer uma. Um um, um paralelo disso aí?
1: Sim, acontece o seguinte, sabe? A gente fez 15 bairros, 15 para 16 bairros foram terminados, 100%. Mas tem aí uns 20 começados, porque às vezes eu aproveito, estou numa região, já faço um pouco. Então não é assim tão certeira a abordagem. Tem que fazer fazendo depuramento com possibilidade. Tem dia que eu não consigo sair de casa, né? sempre faço em horas vagas, claro. Então. É, com esses bairros que já foram analisados, o Chico Luan já fez alguns aí também, né? Já fez uma construção boa. Isso, já fiz três
2: bairros já também. Comecei É, dois
1: então, e Isso, vamos, vamos aumentando esse escopo. Então, já temos aí uma, uma quantia boa representativa. Curitiba tem 75 bairros, mas tem uns bem grandões, né? Tipo, cidade industrial e tal, são grandes. Aqui eu tô no Cajuru, agora eu tô sofrendo, porque é muito, é muito grande. Uberaba também. Então o que que acontece? O que que eu observei assim, sabe? Existe uma correlação muito interessante entre o tamanho dos terrenos, tamanho dos terrenos e araucária. Quanto maior o terreno, mais araucária tem. Terrenos muito pequenininhos, normalmente não tem árvore nenhuma e nem araucária, nem na rua e nem entre as casas. Então tem uma relação social, socioeconômica, tem uma relação também com a periferia, existência de verdes urbanos na periferia da cidade mas a gente vê uma distribuição, até eu fiz a distribuição diamétrica, da, temos aí uns 500 araucários que eu já medi, analisei as copas e tal, é, tem uma boa distribuição até, tem vários indivíduos jovens, uma boa quantidade de intermediários, aí numa faixa de, eu diria uns 40, 50 anos de idade, ali com mais ou menos uns 40 centímetros de DAP, a média, 38 por ali, né? e, e tem uma quantia grande também de indivíduos mais semis, digamos, né? a sanidade relativamente boa, assim, no geral, né, e uma mortalidade baixa. Tem menos que 1% do do que eu computei, assim, né, dessa amostragem, porque as medições foram feitas, nesse caso, por amostragem. O censo é da contagem. E interessante que não tem muita araucária jovem nos terrenos particulares. Não tem nas casas, a pessoa não está plantando araucárias nas casas mais isso vai lá para frente ter uma repercussão negativa nas áreas públicas tem mais e eu descobri uma área ao longo da, do trilho do trem ali aquela Flávio daleggrave ali é um dos lugares que mais tem arocária plantada em Curitiba jovem okay. então você veja só são descobertas que a gente vai fazendo só indo lá né então a gente pode dizer assim que tem algumas coisas que a gente tem que ficar um pouco preocupado embora a distribuição está etária está razoável equilibrada mas o futuro nos aponta aí um déficit de indivíduos jovens, o que pode representar uma senilidade, mortalidade e perda dessa, aos poucos dessa população. né? Tem danos também, tem gente que prega, prego, taca fogo na base da árvore, enfim. Tem também esse lado meio perverso aí, né, da, da população uhum. agindo às vezes negativamente. Às vezes por ignorância, por, por, por outras razões. Mas enfim, o quadro em geral é bom, tá? Assim, os as araucários estão bem em Curitiba, mas tem algumas ameaças, alguns problemas, e que a gente tem que ficar atento e o poder público também tem que agir, né, para poder colaborar nesse sentido
2: É, assim como o professor também tenho reparado muito isso, assim, principalmente ali na região que eu fiz, que é uma região mais central que é o bairro do Campina do Siqueira, assim, que eu já completei é, geralmente são poucos indivíduos e são indivíduos já mais velhos, já indivíduos já com uma, é, uma idade já um pouco avançada, com DAP já também um pouco mais, com, em casa do 40, assim, 45. E essa questão, assim, de, de jovens, eu não vi muitos indivíduos jovens ali na, no, na região central e vi, assim, às vezes 10% dos indivíduos também mortos, assim, sabe? Tem muitos casos de mortalidade, assim, às vezes não sei por se por, espra, por espaço ou por falta de cuidado mesmo. Mas o que eu tenho reparado também é que o, a prefeitura tem feito bastante plantio. Assim, é, aqui no, próximo é meu, onde o resíduo tem uma, um parque chamado Parque Túlio Vargas, que eles fizeram todo o replantio e eles plantaram ali acho que mais de 100 araucárias. Assim. Então a, a prefeitura tem utilizado muito ali também no Parque Barigui, tem uma região que eles estão reflorestando, que eu vi que tem bastante é, araucárias já, jovens, assim, às vezes até mudas. Então a, a prefeitura eu vejo que nós nos espaços públicos tem buscado plantar mais, assim, mas é, eu não sei se também pelas questões depois de, de corte da araucária dificultar isso para o pro proprietário, né? E, e daí às vezes ele é optar por não plantar uma araucária e a prefeitura optar, então. Mas eu tenho reparado que a prefeitura tem buscado trabalhar bastante sim com replantio de araucária. Antigamente eles utilizavam bastante IP, né? Eu acho que é por causa da parte paisagística, mas eles uhum. têm voltado a novamente a árvore símbolo da cidade.
0: Pô, que legal é realmente, né? Pelo, pelo fato da eu imagino realmente que esse seja um motivo que deixa que deva pesar muito, né? Na decisão da pessoa plantar, de repente ela planta ali no terreno, ela não sabe se ela de repente, vai querer vender depois ou vai querer construir alguma coisa e depois ficar com aquele espaço, né? E, e não poder fazer nada. Então a pessoa acaba ficando meio receosa, opta por plantar outra espécie ou não plantar nada, né? Então seria uma coisa de repente fazer um incentivo hum. à população. Né, explicar os benefícios né, de, de, de plantar cara para ver se a população também se engaja né, junto com, com a prefeitura em contribuir para isso. Aí, Pô, legal. É, algum perrengue que vocês já passaram fazendo isso, além de caminhar muito, tem algum, alguma dificuldade que vocês já tiveram? Ou seja, alguém não deixar entrar? Não, aqui não alguma coisa Olha, assim? eu, eu não tive nada assim nesse sentido,
1: de alguém ter uma atitude repulsiva, mas eu, caminhando bastante pela cidade eu vi muitos problemas sociais na cidade, sabe? Problema com lixo, problema com moradores de rua, problemas de insegurança, então às vezes eu me senti um pouco ameaçado em algumas situações, até sempre né? pensava assim, será que estou seguro aqui, né? Então, tipo, tem dias que eu não não ando, domingo é um dia perigoso, sabe? Então, tem alguns perrengues com relação à à segurança. Ah, E eu sempre vou num lugar mais reservado, num parque, né? Cada escolho um domingo, um sábado, para ir num determinado parque, que daí a gente tem mais condição de trabalhar, porque tem gente circulando. Eu procuro sempre ruas mais movimentadas, não ficar muito assim, sabe? Isolado. Esse, Esse foi o principal perrengue que eu passei. Tem algumas outras coisas, às vezes tem cachorro, tem que sair, né, meio, (risos) né, tem que se cuidar um pouco, tem tem gente que estranha um pouco, fica olhando, observando, às vezes você se sente um pouco, né, nesse sentido, mas ninguém nunca me falou assim, olha, não pode ficar aqui e tal, sempre foi bem acolhido, então isso também é uma boa coisa, né, falo que o curitibano às vezes é um pouco frio, assim, um pouco não muito simpático, mas no geral tem sido excelente essa abordagem, sabe, e, como eu disse, tem sido uma experiência bem legal conhecer a cidade. Conhecendo hum. as araucárias, a gente tem conhecido, tem conhecido a cidade, né? A realidade Sim. da cidade. Então, eu aconselho aí os, os gestores Bote um cara aí para andar na cidade. Tá? Você <risos> vai ver araucárias e vai ver os problemas sociais.
0: Imagina, você devem ter ido em, em, talvez em lugares que nunca tenham ido em Curitiba, em bairros, em, em ruas que Sim. vocês nunca tinham, que tinham, eles conheceram coisas novas também, né? locais novos, praças novas, ambientes novos, que talvez vocês não conhecessem, não da própria cidade, né? Então acaba sendo também um, um plus, né? De repente conhecer um lugar novo eu nunca vim aqui, né? Para mim, a Sim. maioria das coisas é sempre novidade. Eu, eu tô aqui há dois anos, tô em Curitiba há dois anos e me surpreendo sempre com várias coisas novas, várias, várias coisas legais e, 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 e complementando o que o senhor falou, eu... Eu sou um dos que defende é, com, totalmente contra esse estereótipo do Curitibão ser uma pessoa fria, de não gostar de conversar. Eu nunca passei por isso. Eu não sei de onde surgiu esse negócio. Isso é uma coisa antiga. Mas não é porque eu estou falando com dois Curitibãs é, que não. Sabe? Eu estou fazendo eu nunca... um curso de história e, e tem nunca... uma razão, tem, tem uma origem, uma
1: gênese disso, sabe? Mas, mas é algo um pouco complicado de explicar, mas tem uma certa, uma certa explicação. Mas eu acho que o Luan quer falar um pouquinho dessa questão aí da, uhum. da, do conhecimento da cidade, novas descobertas. É, eu tive novas descobertas também,
2: depois eu posso falar um pouquinho. Eu também tive novas descobertas, porque a gente sempre, eu comecei de Curitiba, mas geralmente sempre andei de ônibus, eu sempre ouvia falar dos nomes da rua, mas eu nunca ligava o nome da rua a uma imagem da rua, uhum. ou a, como, a alguma, sei lá, uma construção naquela rua que destaque ela, né, e isso agora eu venho conhecendo, e às vezes eu... Penso no nome da rua e já consigo ver a imagem daquela rua, já sei onde que é, como que ela é, assim, então isso tem me feito conhecer a, a região e a cidade, sim. E eu já passei por um perrengue, eu, eu peguei uma chuva na última vez que eu, do levantamento, assim, estava de bicicleta e nem todas as calçadas em Curitiba são apropriadas para andar de bicicleta, a maioria do, do caminho eu fazia empurrando a bicicleta. E, e a chuva vindo, e o mapa na mão, e a gente sem saber o que fazer, sem lugar para correr com a bicicleta para ir. Mas aí a gente achou achei um ponto de ônibus, parei por um tempo, consegui esperar, assim. E também igual o professor, assim, o pessoal às vezes olha meio estranho, mas aí também acho que essa questão de segurança também é até para eles, fica vendo um estranho, de, eu, por exemplo, de bicicleta, parado na frente da minha casa, anotando... Abraçando, então, né, é, 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 tá abraçando uma árvore, né, com a treina. Os caras estão abraçando é, uma árvore. É, tem cada uma, né? É,
1: pois essa, essa, essas coisas acontece. Chuva também, eu passei por isso uma ou outra vez. Não tem chovido muito em Curitiba, mas esse é um caso também. E eu, com relação a descobertas, assim, queria acrescentar. Eu descobri restaurantes novos, bares novos, é, casas bonitas, é, lugares que eu, puta, nunca imaginei que eu fosse conhecer né, tanta coisa assim. Então, foram, tem sido descobertas muito legais, sabe? E também é. tem, claro, algumas surpresas desagradáveis, né? Mas enfim, faz parte de conhecer a cidade, a gente precisa conhecer o nosso país, a gente sempre fala isso né, no turismo, tal, que a gente prefere ir para Disney do que conhecer o Brasil. Então, a gente precisa conhecer Curitiba também, né? A gente só anda pelas mesmas ruas, né? Só e, e, no
0: nosso próprio bairro, a gente precisa sair e Fazer uma descoberta, né? É, deixar se perder na cidade. E você aí, você que está ouvindo a gente aí no, no Spotify, assistindo no YouTube, tem alguma árvore que seja símbolo da sua cidade que de repente você podia fazer um projeto parecido, né? Conta aí todas as árvores. Em Belém, como eu falei, a castanheira não tem tantas, infelizmente, não temos tantas castanheiras em Belém, mas tem muita mangueira, por exemplo, que não é nativa da Amazônia mas a mangueira é uma árvore que é o símbolo né, de Belém, conhecida como Cidade das Mangueiras. De repente, alguém que poderia fazer um engenheiro florestal podia contar todas as mangueiras da cidade de Belém. Seria bem legal fazer um censo, né, fazer um estudo sobre isso. Ou então, outra cidade, outra árvore em São Paulo, em Minas Gerais, tem, tem muitas cidades que tem aquela árvore símbolo, né, aquela árvore que tem vários baixas espalhados. Seria um negócio muito legal se a gente pudesse catalogar, pelo menos, aquela árvore que representa aquela cidade, que tem mais naquela cidade, seria muito legal né? ter um projeto como esse no Brasil, em outras cidades do Brasil. Se você gostou desse podcast, Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, clica lá no sininho também para você receber as notificações. Toda vez que a gente publicar um vídeo, você vai receber uma notificação. Tem também no Spotify, em todos os agregadores de podcasts que existem. Vai lá, é só procurar Florestcast lá no Spotify ou qualquer outro agregador que você vai ouvir o nosso podcast. E acompanhe também o nosso site no florestalbrasil.com, com todas as notícias todo dia. Tem notícia Florestal notícias boas, principalmente, a gente procura focar nas notícias boas como essa, né? projetos interessantes que desenvolvam tecnologia, que desenvolvam conhecimento, sempre lá no florestalbrasil.com e também nas nossas redes sociais, se você já sabe, Instagram, Facebook, pode procurar, tem até Kawaii e TikTok tem do Florestal Brasil. Então, muito obrigado ao Luan, ao professor Carlos por participar, pelo tempo de vocês, participar de contribuir aqui no Florescast. Se quiser dar um recado, fica à vontade, o microfone está aberto para vocês. Bom, eu deixo um recadinho aqui Duas coisas,
1: caminhem, né? faz bem para o corpo, né? e ao mesmo tempo se divirta né? contando araucárias ou contando a árvore da sua cidade. Você isso. tem que encontrar formas de viver melhor, é isso aí.
2: É, eu sigo essa linha do professor, né? caminhem, pratiquem esportes, pedalem, né? e observem as belezas da sua cidade. É, a cidade tem crescido tanto, né? Sem essa pressão por, pelo crescimento demográfico tem sido tanto, que às vezes a gente nem percebe as áreas verdes diminuindo, então vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem, vamos observar e valorizar isso, né? Obrigado, pessoal, obrigado, Lucas.
0: Ah, e um negócio que eu esqueci de perguntar, se as pessoas quiserem ver esse resultado desse estudo, já tem publicado em algum lugar, tem algum, algum, de repente, algum site interativo, algum mapa que a pessoa consiga verificar isso e passear por essas araucárias ou ainda não? Ainda não tem, mas é, eu
1: tenho aqui no Google Earth Pro né, todas as araucárias que já foram levantadas. Na verdade, todas as araucárias não, todas as quadras que foram levantadas e contadas as araucárias. Mas a ideia é essa, o Luan vai trabalhar no seu mestrado, né, uhum. com a ideia de criar um sistema de informações né, de vários aspectos da cidade com relação a essa temática. Então, dentro de algum tempo, a gente vai ter isso, sim. Legal. Sim, é, a
2: gente já está tá pensando já também num artigo, né, professor? Um primeiro artigo aí para a gente tentar relacionar também essas a questões da, das árvores com a, com a parte socioeconômica de cada bairro, das regionais, e tentar ver essa relação aí. Então, em breve, a gente pretende t- também publicar um artigo sobre, sobre essa temática. Bem lembrado. Pô, que legal.
0: Pô, parabéns pelo trabalho de vocês, achei sensacional quando eu vi, eu falei, não, tem que chamar o professor Carlos aqui pra, pra falar sobre isso eu achei muito legal mesmo, são ideias né, que, que, que realmente parece simples mas tem tanta coisa que a gente tira de uma sabe, uma coisa assim dá para fazer tanta coisa, como se falar socioeconômica ambiental, cultural nossa, é muita coisa mesmo, se já fizeram no Boa Vista, eu moro no Boa Vista, aqui perto da Avenida Paraná, se já fizeram aqui, não
1: não, ainda não, essa região não, não foi, Bloco de Santa Cândida não. Eu fui até um pouco no Bacaxiri, mas ainda não uhum. cheguei lá, mas vamos lá, né, é, uma hora dessa É, gente é. uma
2: hora a gente chega, eu tô fazendo a Zona Oeste aqui, eu peguei os bairros maiores, o Psique, pra... comecei o Psique, mas o Psique é enorme, e aqui também tem vários bairros que tem bastante área verde, daí às vezes são bastante conglomerados, que dificultam um pouco, mas a gente chega aí, logo a gente tá aí no Boa Vista. Pô, legal, avisem aí quando vocês vão opa, no Boa Vista, não um copo
0: d'água aí que... Já andei muito
2: É isso aí